0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vinda ao Estadão Notícias desta quarta-feira, véspera de feriado, 14 de junho de 2017. Tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim o programa de hoje mostra que a decisão do PSDB de continuar na base do governo Temer está longe de ser um consenso e abriu um mar de vozes dissonantes, em especial na Câmara Federal.
2: Ficar abraçado nesse governo que está afundado em corrupção e não consegue mais avançar nas pautas importantes do país não só é ruim para o Brasil, mas é péssimo para o próprio PSDB.
1: Daqui a pouco a gente vai ouvir a íntegra deste papo com ele. Vamos ouvir também a opinião de uma figura histórica do partido, o jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente agora ex-presidente Dilma Rousseff. Reale Júnior já pediu sua desfiliação do PSDB.
0: Decisão. Tomada de manutenção no governo tem as seguintes consequências: trai a sua história, desagrada os seus adeptos, os seus militantes e a sua juventude.
1: Por falar em PSDB, o Estadão Notícias de hoje ainda vai falar sobre a situação de Aécio Neves, afastado do mandato, mas com ampla influência na casa. Na semana que vem, o STF vai julgar recurso da defesa de Aécio e também da Procuradoria-Geral da República ele, claro, quer retomar a vida de congressista, já a procuradoria quer botá-lo na cadeia. O que esperar deste caso? Saiba logo mais aqui neste Estadão Notícias, que você sempre pode participar, mandar seu recado, sugestão, opinião, opinião sobre os assuntos que tratamos aqui. Fique à vontade para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: Mas é uma coisa impressionante. A revista Veja dá na capa que a agência brasileira de inteligência, a Bim, está procurando deslizes na vida do relator da Lava Jato, no Supremo, Luiz Edson Fachin, para desautorizá-lo a continuar comandando as investigações a respeito da suspeita reunião do presidente Michel Temer com o marchante Joesley Batista. O Senado se arma para evitar que seja cumprido o afastamento do senador Aécio Neves, ex-presidente nacional do PSDB, das suas atividades... ...por causa das denúncias desse mesmo Wesley Batista. Na Câmara, há uma movimentação para se fazer uma CPI... ...que questione o fato de que Luiz Faquin ...teria percorrido os corredores e gabinetes do Senado... ...para conseguir a aprovação para sua indicação ao Supremo... ...na companhia de um dos delatores premiadíssimos... ...em excesso do, da holding JIF. O Brasil está em pé de guerra... Não contra o crime, não contra a corrupção, não contra o desemprego, apesar de todas as declarações ufanistas de Henrique Meirelles e completamente comprometidas com a realidade dos 14 milhões de desempregados do PSDB. O Partido... É que é que manda, o presidente é que manda, cada um defende o seu e dane-se o resto. Há uma guerra geral entre as instituições, o que é uma desonra, é uma falta absolutamente imperdoável de homens que se dizem públicos e que agem como se estivessem na privada. José Neumani Pinto, direto ao assunto: Política.
1: Filiado ao PSDB desde 1992 e vice-presidente da Legenda em São Paulo nos anos 90, o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, disse aqui ao broadcast político da Agência Estado que o partido caiu na vala comum e traiu sua história ao decidir permanecer no governo Michel Temer. O jurista enviou ontem sua carta de desfiliação ao diretório de Boa Vista, seu domicílio eleitoral.
0: O PSDB trai as suas origens, né? O PSDB nasce como uma dissidência do PMDB exatamente para sair do, da linha que o PMDB havia seguido um desvio ético e do presidencialismo. Então a decisão tomada de manutenção no governo tem as seguintes consequências. Trai a sua história, desagrada os seus adeptos, os seus militantes e a sua juventude.
1: Miguel Reale Júnior disse que o impacto para as eleições de 2018 será muito grave após a decisão do PSDB em se manter no governo.
0: Eu acho muito grave, porque perde a sua, a sua sustentação, perde o seu discurso. Pode ganhar algum apoio parlamentar agora para não ter a cassação na comissão de ética do, do, do Aécio ou não ter eventual pedido de prisão do Aécio autorizada pelo Senado, mas perde lá na frente.
1: Para o jurista Miguel Reale Júnior, o PSDB teria que ter tirado o senador Aécio Neves da presidência do partido após as delações que envolvem seu nome.
0: O PSDB tinha que tomar decisão, ficar adiando a dia para adiar para novembro de 18 ele também devia devia pedir demissão né
1: e a gente vai conversar com o deputado federal Daniel Coelho que é representante do PSDB de Pernambuco e é um dos líderes que defende a saída do PSDB do governo Deputado obrigado por atender o Estadão tudo bem com o senhor
2: eu que agradeço é um prazer poder participar
1: Deputado, o senhor ficou mais descontente com uma man a maneira como foi conduzida a reunião do que propriamente com o resultado, que, claro, não, não lhe agradou, deputado?
2: Olha, eu acho que não. Estou mais insatisfeito com o resultado mesmo. O, a reunião, ela até que foi conduzida de forma democrática, todos tiveram a oportunidade de falar, expor as suas é, posições. Talvez o fato de alguns terem antecipado o resultado da reunião antes dela ter terminado, isso causou desconforto para alguns mais grave, é, sem nenhuma dúvida, é o fato do partido não estar entendendo o que está acontecendo com o país. O PSDB, e essa é toda a nossa luta, ele é um partido que nasce, inclusive, de uma dissidência do PMDB na década de 80, quando o PMDB estava completamente perdido. É, ficar abraçado nesse governo que está fundado em corrupção e não consegue mais avançar nas pautas importantes para o país, não só é ruim para o Brasil, mas é péssimo para o próprio PSDB.
1: Deputado, parte da bancada do PSDB na Câmara, eu sei que houve uma reunião ontem, está disposta a desembarcar e criar uma espécie de dissidência organizada? Como é que está esses ânimos dos seus colegas, do senhor e dos seus colegas?
2: Olha, não tem como nós desembarcarmos, porque esse grupo já não faz parte do governo. Esse é exatamente o grupo que já não fazia parte do governo, já não tem cargos indicados. Agora, é possível que esse grupo trabalhe de forma coesa, mostrando independência eu já tenho utilizado da tribuna para manifestar insatisfação e deixar bem claro que não há unidade dentro do PSDB no que se refere a permanecer no governo.
1: E, e deputado, na visão do senhor, o, o partido perdeu a maneira ideal de exercer um protagonismo, seja no Congresso ou mesmo dentro do governo, deputado?
2: Olha, a gente está vivendo uma crise profunda em todos os partidos e no PSDB não tem sido diferente. É... Talvez o que mais me preocupe no quadro partidário brasileiro é a seletividade é, com que os partidos têm tratado o caos de corrupção que está tomando conta do país. Então a gente vê é, nos partidos que giram em torno do PT e no próprio PT, é sempre uma facilidade em apontar a corrupção do atual governo, do governo Temer, mas quando o assunto se refere a eles, eles falam em perseguição da mídia, eles falam em perseguição da justiça. O próprio governo Temer tem uma atitude muito parecida. É, muitos foram duros contra a corrupção do PT, mas tentam menosprezar ou tratar de forma como se fosse irrelevante as acusações que pesam contra Temer. Então, essa seletividade está sendo muito ruim para todos os partidos e o PSDB não está conseguindo se diferenciar disso, é, principalmente porque não demonstra independência é, largando os cargos e podendo apoiar a agenda. É, largar os cargos não quer dizer partir para a oposição do quanto pior melhor ou tentar atrapalhar o país. Você pode apoiar uma agenda sem necessariamente ocupar cargos. É, isso, inclusive, é, nos traria para a frase inicial dos fundadores do PSDB, o lema inicial, que era longe das benesses do poder e junto do pulsar das ruas. Então, esse deveria ser o lema para nortear um reposicionamento do PSDB num momento tão difícil.
1: O senhor pessoalmente considera mudar de partido até diante dessa última decisão do PSDB?
2: No momento não penso em mudar de partido, penso em tentar construir dentro do partido a posição que acho correta e acho adequada.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui no Estadão o deputado federal Daniel Coelho do PSDB de Pernambuco. Muito obrigado, viu deputado?
2: Eu que agradeço,
0: muito obrigado, um abraço para você. Estadão Notícias
1: e agora no Estadão Notícias, a gente está em contato com o professor da Faculdade de Direito da USP, Rafael Maffei Rabelo Queiroz. que vai comentar um pouco a situação do senador afastado, Aécio Neves. Tudo bem, professor? Obrigado por atender aqui o Estadão.
4: Tudo bem, eu que agradeço.
1: Professor, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, confirmou que serão julgados na semana que vem os recursos do senador afastado Aécio Neves e também da, da defesa né, do Aécio e também da Procuradoria-Geral da República. Né? Um está pedindo para voltar a trabalhar, efetivamente exercer o cargo e o mandato de senador da defesa do Aécio e a Procuradoria-Geral da República é bastante enfática pedindo a prisão do senador no momento afastado Aécio Neves, de que maneira qual a expectativa que a gente pode nutrir de que maneira o STF deve conduzir esse caso, professor?
4: Olha, é, é difícil a gente traçar expectativas sobre qual deve ser o resultado é, porque o precedente que existe de uma situação mais ou menos parecida, que é o do senador Delcídio do Amaral tem também o do, o do Cunha, mas o do Delcídio eu acho mais parecido com esse é, aconteceu em um, em um outro momento, né? no momento em que o judiciário parecia menos cauteloso em jogar gasolina na fogueira. Naquela situação, o Delcídio tomaral com um áudio gravado, que sugeria também tentativas de obstrução às investigações, foi imediatamente considerado em estado de flagrância e preso pelo Supremo Tribunal Federal, antes mesmo de ser afastado do seu mandato. Então, se a gente for analisar o precedente que existe, o Supremo já adotou, em uma outra oportunidade, um, uma forma muito muito dura de intervenção. No caso do Aécio, já começou diferente, na medida em que o próprio relator, que é o ministro Fachin, não atendeu ao pedido de eh, prisão, para o qual haveria um precedente bastante cabível, que seria o do Delcídio. Não dá para fazer juízo de futurologia sobre o que vai acontecer, mas se o Supremo quiser tomar uma medida dura, como tomou contra o Delcídio, o precedente do Delcídio está lá para respaldá-lo.
1: Muita gente tem criticado, professor, porque hoje é a primeira primeira turma do STF decidiu por manter a prisão preventiva da irmã do Aécio Neves e dizendo ora se por que que a, a, a prisão da irmã do Aécio Neves foi utilizada como instrumento apenas para apenas entre aspas né para corrupção porque ela permanece presa e o Aécio não vai preso esse tipo de valor e juízo faz algum sentido professor
4: olha ele pode fazer sentido se a gente considerar que é, é, a detenção do mandato de senador é um fator que daria ao Aécio uma possibilidade maior de interferir nas investigações, que é, na minha opinião, a principal razão que poderia levá-lo à prisão neste momento. Ele, afastado do mandato, perde esse poder. Agora, por outro lado, o Aécio tem um prestígio que extrapola o exercício formal do seu mandato. No caso do Eduardo Cunha, o Cunha foi preso depois de ter perdido o mandato, porque o Supremo reconheceu que ele mesmo deixando de ser deputado continuava com o poder de fato de interferir e de operar a seu favor né, em prejuízo da investigação. E no caso do filho de Amaral, a existência do mandato não impediu a prisão. Então, considerando a posição e a importância do senador Aécio Neves, considerando os precedentes do Eucídio do Cunha, especialmente do Cunha, onde a prisão aconteceu já cafado o mandato, o fato dele ser afastado não impede em absoluto que ele seja considerado passível de prisão.
1: Professor, para a gente concluir é, ainda sobre esse tema, mas agora com relação ao afastamento propriamente dito do Aécio, que tem gerado também uma certa discordância de entendimento por parte do Congresso, dos colegas senadores, que dizem que o STF não deixou muito claro como seria esse, esse afastamento. Né? Disseram que estão cumprindo a decisão, mas que não, que não existe uma previsão de afastamento no regimento do Senado. Estamos diante, aí, nesse caso, de um limite entre, o, entre os poderes, entre a, a política e o judiciário, o legislativo e o judiciário?
4: Olha, é, existem duas maneiras da gente ler essa situação. Uma delas seria o Senado dizer ao STF não reconheça a autoridade na sua ordem porque a sua ordem é inconstitucional, porque ela viola a separação de poderes. Isso seria uma coisa. O que o Senado está fazendo não é isso. O Senado está se fazendo de desentendido para ganhar tempo, porque o tempo favorece o senador Aécio Neves, na medida em que o passar dos dias criaria uma situação, demonstração da desnecessidade da sua prisão. Na minha opinião, é mais isso que está acontecendo.
1: O Senado só está fugindo da, da sua responsabilidade, é isso, professor? Na minha,
4: na minha opinião, a conduta do Senado é indevida. O Senado está tergiversando. Ele sabe cumprir essa ordem. E cabe a ele determinar como... É, dar efetividade à ordem do Supremo Tribunal Federal. Isso é tanto parte da separação de poderes, quanto é a não investida do judiciário sobre o Senado.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o professor Rafael Maffei Rabelo Queiroz, que é professor da Faculdade de Direito da USP. Professor, muito obrigado aqui pela opinião, pela análise e um abraço para o senhor.
4: Eu que agradeço, um abraço. Estadão
1: Notícias Sim. Economia As vendas no varejo do Brasil subiram 1% em abril em relação a março, a maior alta para o mês em nove anos, puxada por supermercados e vestuário. Mas no ano de 2017, segundo o IBGE, o índice acumula queda de 1,6%, e em 12 meses o recuo é de 4,6%. Acompanhe a partir de agora a análise do economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, que conversa com o apresentador Raicen Abac. Marcelo, na sua avaliação, o que, que explica esses números positivos do comércio varejista em abril?
5: Em comparação com o mês anterior, é, é explicado porque em abril nós temos a Páscoa. E os supermercados foram os que, que apresentaram maior taxa de crescimento e tem um peso grande no índice. Eu acho que essa é a principal razão para o aumento mês contra mês anterior. Agora, se nós fizermos a comparação com abril do ano passado, já o resultado é menos expressivo. Não? Ainda dá um aumento de 1,9%, mas muito explicado pelos supermercados e pelas confecções de tecidos. Outros segmentos já tiveram desempenho menos favorável. Mas há uma série de razões para explicar isso. A queda da inflação ajuda muito o consumidor, principalmente que a queda do preço dos alimentos, isso libera recursos para ele fazer outras compras. Nós estamos tendo também um processo de queda de taxa de juros que ajuda o desempenho das vendas a prazo. E tivemos aí a injeção de dinheiro do fundo de garantia, que é um recurso adicional que entra no mercado, Embora uma boa parte vá para pagar dívidas anteriores, sempre sobra alguma parte também para o consumo. São então, essas razões é que podem explicar esse desempenho. Além do mais como nós temos uma base de comparação mais fraca, cada, cada mês do ano passado a situação estava mais fraca, eu acho que dá para a gente entender esse resultado e considerar que ele sinaliza a direção dos meses seguintes de um resultado positivo.
2: Na sua percepção, então, pode haver uma recuperação mais
3: consistente daqui para frente?
5: É uma recuperação mais consistente, mas que deve ser muito lenta, porque mesmo que os outros indicadores da economia, como agricultura e indústria, estejam mostrando um desempenho mais satisfatório, isso não está se repercutindo no emprego. E para o comércio ter realmente uh, um cre crescimento consistente, o importante é a recuperação do emprego. Sem recuperação do emprego, nós não vamos ter uma recuperação consistente das vendas do comércio.
2: Nesse aspecto, a crise política pode afetar o ânimo do consumidor, a disposição dele de as compras também?
5: Eu acho que no curto prazo não. Se a crise não perdurar muito, eu acho que para o consumidor em si, o que afeta mais é, a renda, os preços, tudo isso. Agora, se a crise persistir mais tempo, então inevitavelmente vai afetar o consumo.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Manuel Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e entrevista de Raíssa em A montagem do programa é de Nelson Volter, o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar este programa, tanto no iTunes quanto no Android, deixar lá sua classificação, se você considera bom, médio, ruim, ótimo, excelente, fique à vontade e mande seu comentário ou sugestão para o nosso e-mail ou podcast.estadão.com. Um abraço, boa quarta-feira, até amanhã. Estadão Notícias.